0: Recebemos da providência divina recursos e possibilidades, mas é preciso que, de nossa parte, façamos aquilo que nos compete em prol do nosso crescimento e aperfeiçoamento. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a esse momento especial, rápido, em que nós abrimos um espaço na nossa mente, no nosso coração, para uma mensagem do Evangelho de Jesus e um comentário de Emmanuel que nos auxilia a entender e a praticar os ensinos do Cristo. E hoje nós vamos refletir sobre o que compete a cada um de nós no processo de crescimento e aperfeiçoamento. E é interessante porque se nós olharmos o mundo à nossa volta, nós vamos perceber que existem muitas pessoas que carregam limitações, que carregam problemas, que carregam restrições e que às vezes se locomovem, se movimentam no mundo físico de uma maneira muito limitada, com muita dificuldade. Quando essas limitações são físicas, quando elas dizem respeito a problemas do corpo físico, a gente identifica isso com muita clareza. É fácil a gente observar uma pessoa que tem limitações em relação à área da visão, da audição, do próprio corpo físico, a gente percebe isso. Agora, quando essas limitações elas são de natureza moral, elas são de natureza espiritual, é mais difícil a gente identificar essas coisas. Sobretudo porque, às vezes, nós padecemos na nossa sociedade de uma problemática grave, de normose. As coisas se tornam normais. E quando elas se tornam normais, parece que elas estão certas, muito embora aquela conduta, aquela postura, mesmo sendo praticada por várias pessoas, ela não corresponde àquilo que é o melhor para o ser humano. E é importante a gente se lembrar de que nós estamos na Terra, nós viemos aqui, nesse curto espaço de tempo, 70, 80, 90, 100, 110 anos, passam muito rápido, nós viemos aqui para crescer, para se desenvolver, para prosperar, para realizar algo. Não somente no campo material, nada exclui isso, mas, sobretudo, do campo do Espírito, daquilo que nós somos, da nossa identidade. E por isso a tarefa do Evangelho é uma tarefa muito mais ampla, importante e bonita do que o que a gente pode imaginar. Na época de Jesus, muitas coisas que nos encantam nas histórias do Cristo são as curas que ele realizou, os milagres ou os sinais, como o apóstolo João chamava, e aquilo encanta a gente nada de errado com isso, é extraordinário. Mas a gente precisa se lembrar que essas curas, esses sinais, esses milagres, realizados na dimensão física, têm um período de validade. As pessoas que Jesus curou, os paralíticos que ele curou, voltaram a eventualmente adoecer e a morrer. O próprio Lázaro, que Jesus ressuscitou, entre aspas, trazendo de uma condição que era considerada à época uma condição de morte, morreu de novo, de novo assim, né? Ele realmente morreu definitivamente. Se a gente pensar na alimentação da multidão, que Jesus multiplicou os peixes e os pães, as pessoas que se alimentaram naquele dia, tiveram que no dia seguinte voltar a se alimentar. Então, a tarefa do Evangelho, ela não é uma tarefa que se restringe somente a essa dimensão física, porque ela endereça o ser espiritual ele endereça os aspectos da nossa eternidade, da nossa imortalidade. E é aí que o Evangelho oferece a maior dose de recursos, de possibilidades, de auxílio, naquilo que diz respeito à construção do nosso ser imortal, do progresso, do desenvolvimento, do aperfeiçoamento do nosso ser imortal. E a cada um de nós, Deus oferece recursos e possibilidades. Contudo, cada um de nós precisa fazer a sua parte. Porque não basta o recurso, não basta o auxílio, não basta a orientação. É preciso que no processo de crescimento, de desenvolvimento, de aperfeiçoamento, nós empreguemos a nossa parte. A gente também coloque aquele quinhão que nos compete efetivamente. E todos nós temos a parte que nos compete. Jesus nos dá um exemplo interessante disso, porque quando ele curava um paralítico, ele dizia, levanta-te e anda. Ou seja, ele poderia oferecer as energias, os recursos, a reconstituição do veículo físico, mas competia àquela pessoa o gesto de pôr-se de pé e caminhar escolhendo os caminhos da vida. Jesus dizia para aquelas pessoas, a tua fé te curou. Ou seja, a fé da pessoa era o elemento importante, a parte que lhe cabia para que o processo de melhora, de desenvolvimento, de aperfeiçoamento se fizesse presente. Jesus dizia às vezes para o paralítico, levanta-te, toma o teu catre e anda. Ou seja, existia o apoio, existia o recurso que ele oferecia, mas tinha uma responsabilidade que cabia àquela pessoa. Por isso, quando nós estamos na vida, a gente precisa caminhar sem ilusões. E sem ilusões não significa que a coisa é pesada. É simplesmente a gente não buscar ver coisas que não existem. Coisas que ao invés de contribuir, nos prejudicam. E às vezes a ilusão é de que somente as coisas externas vão mudar a nossa posição. Somente o apoio vai fazer com que a gente se movimente, caminhe em outra direção. Tudo isso está presente, não tem nada de errado a gente buscar essas coisas, elas são ofertadas de uma forma ou de outra, contudo, existe uma parte que nos diz respeito. E essa parte ela não será suprida por amigos, por orientações, por recursos, por possibilidades, porque essa é a parte que nos cabe. E quando a gente abandona essa ilusão, a vida não precisa se tornar mais pesada, porque às vezes a gente toma essa frase como sendo assim, poxa, ah, mas agora eu tenho... Não, vamos olhar para o lado positivo, para a alegria, para a leveza que ela nos traz. Porque significa o seguinte, daquilo que nós queremos, que nós estamos buscando, do aperfeiçoamento que a gente quer realizar, das alterações, das conquistas no campo espiritual, às vezes no campo material também, existe um elemento que nos compete fazer. Está na nossa mão. É algo que nós podemos realizar. E às vezes nós vamos nos esquecendo desses elementos. A gente vai buscando coisas externas. De novo, nada de errado com isso, mas a gente vai se esquecendo daquilo que nos compete fazer, que está na nossa mão. Às vezes nós queremos mudar a nossa postura, a gente quer mudar um hábito, a gente quer alterar alguma coisa na nossa vida. E existe uma pequena coisa que a gente pode fazer. Mas às vezes a gente fica se preocupando com o que elementos externos, outras pessoas, ausência ou dificuldade de recursos. Ok, não tem nada de errado a gente olhar para isso, mas não nos esqueçamos de olhar com alegria para a parte que a gente pode fazer. O que é que eu posso realizar? Trazendo para o nosso cotidiano, se a gente estiver buscando um emprego, se a gente estiver buscando crescer espiritualmente, se a gente estiver buscando uma mudança de hábito, se a gente estiver buscando a harmonia doméstica. Olha, existem coisas, por exemplo, na harmonia doméstica, ok, o outro tem que colaborar, tem que compreender, tem que ajudar, faz parte do processo, mas a pergunta é, o que, que eu posso fazer? Eu, sem depender das outras pessoas, qual é a parte? Ainda que isso seja pequeno, quando nós começamos a exercitar a parte que nos cabe, fazer o que compete a cada um de nós, nós vamos percebendo que existem muito mais coisas em nossas mãos que não dependem de circunstâncias externas ou que podem potencializar essas condições quando elas surgirem, porque às vezes também o auxílio chega, mas a gente não comparece com a nossa parte. E aí o resultado não é o que nós esperávamos, não por falta de recursos, não por falta de auxílio, mas porque a gente não colocou o nosso temperinho na comida. Por isso, pensemos sempre no que compete a cada um com alegria, entendendo que, do ponto de vista da misericórdia divina, não faltam recursos, não faltam possibilidades, não falta apoio. Jesus prossegue até os dias atuais, multiplicando as suas bênçãos, as suas orientações, os seus direcionamentos, isso não nos falta. Mas é preciso que cada um faça a sua parte. Identificar isso é a gente sair da infantilidade espiritual e começar a caminhar na direção da maturidade, de quem sabe que existem coisas que estão fora do nosso controle, fora do nosso ambiente de ação, mas existem elementos que nós podemos fazer hoje, aqui, agora, e quando nós nos damos conta disso, a gente começa a conquistar a autonomia, a receber, a cooperar, a crescer, a prosperar, a evoluir espiritualmente. Por isso, a cada um, aquilo que nos compete fazer. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo, está, o versículo e o comentário estão no volume 5, da coleção Evangelho por Emmanuel, é um comentário a Atos dos Apóstolos 14, 10, e o versículo nos traz uma parte, Emmanuel comenta uma parte do versículo. Lembrando, só falando uma curiosidade, né? a gente sempre menciona isso, nas reflexões a gente não costuma fazer, mas é bom a gente se lembrar que a divisão de capítulos e versículos que a gente está tão habituado, ela não está presente nos textos originais. Isso foi feito depois, os textos originais eram textos corridos Capítulos e versículos são invenções recentes para facilitar a leitura, mas eles não estão presentes nos textos originais. Por isso, Emmanuel, às vezes, pega um pedacinho daquilo que a gente chama de versículo e analisa só aquilo e não tem nenhum problema com isso. O, a parte do versículo nos diz, Levanta-te direito sobre teus pés. E Emmanuel intitula o seu comentário a cada um. De modo geral, quando encarnados no mundo físico, Apenas enxergamos os aleijados do corpo, os que perderam o equilíbrio corporal, os que se arrastam penosamente no solo, suportando escabrosos defeitos. Não possuímos suficiente visão para identificar os doentes do espírito, os coxos do pensamento, os aniquilados do coração. Onde existissem somente cegos, acabaria a criatura perdendo o interesse e a lembrança do aparelho visual. Pela mesma razão, na crosta da terra, onde esmagadora maioria de pessoas se constituem de almas paralíticas no que se refere à virtude, raros homens conhecem a desarmonia de saúde espiritual que lhes diz respeito, conscientes de suas necessidades incontestes. Infere-se, pois, que a missão do Evangelho é muito mais bela e mais extensa que possamos imaginar. Jesus continua derramando bênçãos todos os dias, e os prodígios ocultos operados no silêncio de seu amor infinito são maiores que os verificados em Jerusalém e na Galileia, porquanto os cegos e os leprosos curados, segundo as narrativas apostólicas, voltaram mais tarde a enfermar e morrer. A cura de nossos espíritos doentes e paralíticos é mais importante, já que se efetua com vistas à eternidade é indispensável que não nos percamos em conclusões ilusórias. Agucemos os ouvidos guardando a palavra do apóstolo gentio, aos gentios. Imprescindível é que nos levantemos individualmente sobre os próprios pés, pois há muita gente esperando as asas de anjo que lhe não pertencem. Uma bela página de Emmanuel que nos convida a olhar com mais atenção para aquilo que nos compete fazer. E o desafio para hoje não poderia ser outro que nós pararmos um pouquinho e pensarmos no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento, no nosso aperfeiçoamento. E a gente identifica algo que nós possamos fazer. Algo que está nas nossas mãos, algo que a gente não depende de ninguém, algo que se vier com auxílio ótimo, então, mas é aquilo que nós podemos fazer. E no dia de hoje, ainda que seja uma pequena coisa, ainda que seja um hábito que a gente quer mudar, a gente muda ele hoje, ainda que seja uma decisão de querer se aperfeiçoar, um livro que a gente quer ler, uma postura que a gente quer ter, uma atitude perante o próximo, alguma coisa que a gente possa fazer. A gente está na nossa mão. Não é algo que depende de outras pessoas, não é algo que depende de recursos. Hoje nós vamos fazer uma pequenina parte daquilo que nos compete e, um ponto importante, nós vamos nos alegrar com essa parte realizada. A hora que a gente realizar, vamos dar um tapinha nas costas, ainda que seja individualmente, e valorizar essa nossa conquista de termos feito a parte que nos cabe. E a frase para ficar na nossa mente, trazemos sempre também uma frase para que nós possamos, durante o dia naqueles momentos em que a gente está disperso, que a gente quer voltar o nosso pensamento para um equilíbrio maior, uma frase que a gente possa direcioná-lo. A frase é Imprescindível é que nos levantemos individualmente sobre os próprios pés. Imprescindível é que nos levantemos individualmente sobre os próprios pés. Chegamos ao final da nossa reflexão. Quero desejar a todos um excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.